0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فلا يزال الحديث عما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك الفاجعة العظيمة التي فجع بها الناس وهي أعظم المصائب وأكبرها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على منكراتي أو قال على سكرات الموت أخرجه الترمذي وسنده ضعيف لكن جاء في صحيح البخاري من طريق ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرت ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده فقولها رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت أي أنه صلى الله عليه وسلم لما بدأت تقبض روحه كانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليه وعنده قدح فيه ماء القدح هو الوعاء الذي يجعل فيه الماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت وكان صلى الله عليه وسلم يردد كلمة لا إله إلا الله ويقول إن للموت سكرات أي له شدة ووجع وألم ثم مد يده ورفعها إلى الأعلى ثم جعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاه والسلام. قوله اللهم اعني على منكرات الموت اي شدائد الموت وفي تلك الشدائد تكفير ورفعه ورواه الترمذي في جامعه بلفظ غمرات الموت وغمره الموت شدته. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الترمذي وسنده ضعيف لكن جاء عنها في صحيح البخاري ما يشهد له حيث قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قولها لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني لو أنها علمت أن أحدا مات ميتة هينة سهلة ليس فيها وجع ولا ألم ولا تعب لم تكن لتغبطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه في لحظاته الأخيرة عند موته شدة ووجع شديد وهو أفضل عباد الله وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم وما يصيب النبي عليه الصلاة والسلام من شدة المرض وسكرات الموت بسبب أن له أجرين عند الله سبحانه لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا قلت إن ذاك بأن لك أجرين قال أجل ما من مسلم يصيبه اذى إلا حات الله عنه خطيه كما تحات ورق الشجر وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه أخرجه الترمذي اختلافهم رضي الله عنهم في دفنه من جهتين الأولى هل يدفن أو لا يدفن والثاني إن كان يدفن ففي أي مكان يدفن عليه الصلاة والسلام قولها فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته هذا لتأكيد الخبر وتثبيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه صلى الله عليه وسلم قبض في حجره عائشه رضي الله عنها على فراشه فاتفق الصحابه رضي الله عنهم بناء على هذا الحديث واستنادا الى هذه الروايه التي نقلها لهم صديق الامه رضي الله عنه على دفنه صلى الله عليه وسلم في موضع فراشه فحفر ابو طلحه رضي الله عنه تحت فراشه الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ودفن هناك وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أخرجه البخاري كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته في العالية فأرسلوا إليه فجاء الناس مجتمعون حول بيت عائشة فطلب أن يفسح له الطريق ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم مغطى فكشف الغطاء عن وجهه وعرف انه صلى الله عليه وسلم قد مات فوضع رضي الله عنه فمه بين عيني حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته وقبله تقبيل وداع. ويستفاد من هذا جواز تقبيل الميت مثل ان يقبل المرء جبهه والده او والدته او عالم بعد وفاته على سبيل التوديع له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا أخرجوا الترمذي وابن ماجة يصور أنس رضي الله عنه في هذا الحديث لوعة القلوب وألم النفوس واشتداد الخطب على الصحابة رضي الله عنهم يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم وحق لهم ذلك فيذكر رضي الله عنه موازنة بين اليوم الذي أطل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطلعته الكريمة داخلا المدينة النبوية واليوم الذي قبضت فيه روحه صلى الله عليه وسلم فيقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وهذا فيه هول الأمر وعظم الخطب الذي ألم بالناس في أرجاء المدينة وأصبحوا يعيشون فاجعة هي كبرى الفواجع فأظلمت الأرض في أعينهم واشتد الألم في قلوبهم قوله وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم أي بعد دفنه صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى أنكرنا قلوبنا أي أنهم أنكروا قلوبهم من الألم والشدة لا تكذيبا أو شكا أو ضعفا في الإيمان ودفن الصحابة له من دلائر موته عليه الصلاة والسلام وفيه رد على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، إذ لو كان ذلك حقا لكان معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو حي وهذا لا يقوله عاقل فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات موتا حقيقيا باعتبار هذه الحياة الدنيا لكنه حي في قبره حياة برزخية ويتختلف عن هذه الحياة الدنيوية في كيفية هذه الحياة وفي أحكامها وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين أخرجه الترمذي في تحديد اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وهو يوم الاثنين وهذا محل إجماع وهو اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليله الثلاثاء ودفن من الليل. جعفر ابن محمد هو الصادق عن والده محمد بن علي الباقر زين العابدين وهو من التابعين ولم يشهد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث مرسلا. وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل قول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل أي ليلة الأربعاء. قول يسمع صوت المساحي من آخر الليل المساحي التي يجرف بها التراب ويمن الحديد وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدفن تأخر إلى هذا الوقت ليتمكن الناس من الصلاة عليه فكانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم أوزاعا في حجرة عائشة رضي الله عنها وهي لا تحتمل إلا أن لنفر قليل وهذا الحديث مرسل لكن جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت صوت المساحي من اخر الليل ليله الاربعاء. هذا ولقد نُعي الى النبي صلى الله عليه وسلم موته قبل يوم وفاته بشهور عديده. ففي شهر رمضان الذي هو اخر رمضان صامه عليه الصلاه والسلام عارضه جبريل بالقران مرتين، وقد كان يعارضه في القران في كل رمضان مره واحده. فقال عليه الصلاة والسلام ولا أراني إلا قد حضر أجلي ثم في حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوسط أيام التشريق نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف عليه الصلاة والسلام أنه الوداع فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة فأمرهم ونهاهم وعظهم ووصاهم وذكرهم وذكرهم بالله وقال لهم عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وأخذ يودع الناس فعرف ذلك العام بعام الوداع ونزل عليه يوم الجمعة عشية عرفة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام فهي آية نزلت مشعرة بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم ومبينة إلى أن مهمة البلاغ التي بعث بها قد قام بها عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فتركهم على محجة بيضاء وطريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك تركهم على دين كامل وعقيدة وافية وعبادة تامة وأخلاق كاملة فتمم الله عز وجل به الدين وأكمله وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه فجزاه الله عن أمة الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته